0: Bienvenidos a marcapersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano de Rubén Martín. Y bueno, eh, voy a presentarte un poquito, José. Bueno, yo decirte, que te descubrí en redes sociales, vi una entrevista que te hicieron, fue como hace un mes más o menos. Me parece un tema interesante, el tema que tratas. Ahora, ahora indagaremos en él y hablaremos profundamente con él. Ahora es tendencia, casualmente es tendencia. Bueno, nos conocimos hace un tiempo, hablamos un poquito por, por Instagram y por eh, WhatsApp, y ahora parece ser que está como en tendencia, no? Esto de montar una empresa fuera de España con toda la polémica que se ha generado con el tema de de la gente que trabaja en YouTube y puede estar trabajando en cualquier parte del mundo y todo lo que conlleva en positivo y en negativo un poco en opinión social y a nivel de lo que hemos estado viendo en, en las redes sociales. Entonces bueno, eh, has montado un proyecto emprendedor que consiste precisamente en ayudar a las personas que quieran deslocalizar su negocio o vivir fuera de España y montar un negocio emprendedor que pueda hacerlo fuera de aquí y concretamente tú lo has hecho para que la gente facilitarle ese proceso para que pueda hacerlo en, una, en un país como Andorra, ¿verdad? ¿Y cómo se te ocurrió la idea de ayudar a otras personas a, a facilitarles el acceso a, a vivir en, en la misma ciudad que, en la que estás tú?
1: Pues mira, eh, te cuento un poco. Yo cuando llegué a Andorra, bueno, pues evidentemente todo cambio de, de país, que aunque pues, Andorra sea un país limítrofe con, con España, pues no es fácil en la vida de una persona, ¿no? Pues al fin de cuentas es un nuevo entorno, nueva gente, un nuevo idioma, que sí, todo el mundo aquí habla, habla castellano, ¿no? Pero la lengua oficial. Es el, uh -huh. es el catalán. Entonces, como yo, pues de alguna manera, pues cuando topé con Andorra, pues hasta que me hice al país, conocí gente y tal, pues me fue duro, si se puede decir así, pues no me fue todo lo, lo sencillo que me hubiese gustado. Pues mi labor, además de pues, prestar este asesoramiento en materia pues, eso, fiscal y de constitución de la sociedad, pues también es, de alguna manera hacer que el cliente pues participe de toda esta pues, comunidad de emprendedores, ¿no?
0: ¿Cuáles son los clientes principales con los que trabajas de cara a hacer esta… vamos a decir, esta mudanza, entre comillas, o decidir pasar a, a vivir ahí? Sí.
1: Pues a ver, eh, los perfiles, el perfil típico, bueno, son de lo más variopinto, aunque generalmente… Gente que tiene que ver con el, con el mundillo digital, ya sean pues youtubers, creadores de contenido, gente que emite en tweets, gente que vende infoproductos, gente del mundo del, del marketing digital. Es decir, el abanico es, entre comillas, bastante amplio dentro de lo que es el mundo online, ¿no? Pues eh, coach o cosas de estas, aunque también hay gente que a raíz del coronavirus pues tenían un... Un negocio que sí que requería más presencia física, pero claro, pues a raíz de la pandemia, restricciones de movilidad y tal, pues han hecho un viraje a lo online y han dicho, no, no, es que yo, pues sinceramente para estar aquí y que se le ponga un tope a, a mi proyecto, yo lo que quiero es crecer, expandirme y me voy a Andorra, ¿no? Pues por ejemplo, gente que, ¿cómo explicarte? Un, un caso así que sea un pelín diferente, pues imagínate, una persona que agente comercial de una empresa y que comisiona ¿no? pues por, por intermediar, mm -hmm. claro, en un primer momento sí que pues, su negocio requería de una presencia física, pero claro, ahora pues, con todo esto del, del coronavirus, que si lo que ha hecho es, dentro de lo poco bueno que tiene, pues es digitalizar todavía más las, las profesiones, esto a mí pues, me ha supuesto literalmente un boom de, de solicitudes, y no solo a mí, sino pues, a otros compañeros del sector, ¿no? de establecerse en Andorra que las solicitudes se han disparado exponencialmente, ¿no?
0: Ahí, te voy a hacer una pregunta tonta, ¿eh? ¿Hay espacio para todos allí? O sea, de cara a toda la demanda que está habiendo, imagino que de alguna manera tendrá un tope, ¿no? Eh, a nivel de, de cuántas viviendas están disponibles, los alquileres, etcétera, ¿cómo mm -hmm. es la demanda y la oferta que existe ahora en ese país?
1: A ver, te cuento. Eh, la verdad es que en el mercado inmobiliario hay un, hay un boom brutal, porque, claro, Andorra es un país montañoso, no se puede construir en, en cualquier sitio y la oferta de vivienda es limitada, así que es verdad. Que ahora están construyendo pues, muchísimos edificios, de, pues, sobre todo promociones de obra nueva, así de pues, lujo o de medio lujo, para dar cabida, esencialmente, pues, a esta demanda que es brutal. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, claro, ante un mercado inmobiliario y pues, oferta es limitada, si la demanda incrementa, pues los precios suben. ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, por poner un ejemplo así pues, práctico, yo cuando llegué aquí, por un piso en pleno centro, Año 2013, 60 metros, yo pagaba 605 euros al mes y ahora están pidiendo cerca de 1.000 euros al mes por el mismo piso. Uh -huh. o sea, entonces, uh -huh. ¿cómo ha sido el boom? Estamos, hablamos de un crecimiento pues, de más del 50% en cosa de 7, 8 años. ¿no?
0: ¿Y es fácil eh, hacer una solicitud y que puedas ser ciudadano de, de Andorra? Eh, ¿Qué trámites hay que cumplir o qué cosas hay que hacer para poder estar allí?
1: Sí, mira, te cuento un poco. Básicamente, a grandes rasgos, se podría decir que hay tres vías para establecerse en Andorra. ¿no? Una es que una empresa andorrana te contrate por una contratación laboral. ¿no? La segunda es por lo que se llama una residencia pasiva. ¿Qué es una residencia pasiva? Pues al contrario que la activa, la pasiva, no autoriza a trabajar, pero se exige realizar una inversión bastante grande. Con bastante grande me refiero a 350.000 euros en activos andorranos que bien puede ser pues inmuebles, participaciones de fondos de inversión, participaciones de SICAP y, además, bloquear 50.000 euros en una cuenta bancaria de un, de un organismo público andorrano. Y, finalmente, pues, está la residencia activa para emprendedores, que es a la que se acoge pues todos estos perfiles de los que hemos estado hablando, que se exige constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social mínimo de 3.000 euros, esto es igual que en España, y, como nota diferencial, hay que aportar un depósito de 15.000 euros no remunerados. Es decir, tienes uh -huh. que bloquear 15.000 euros en una cuenta bancaria, no puedes disponer de ellos, no los puedes invertir, nada de esto, ¿no? Y los recuperas si alguna vez decides marchar del país o si obtienes la nacionalidad. Que, uh -huh. como uh, nota característica de Andorra, es uno de los países más complicados para obtener la nacionalidad, ya que se exigen 20 años de residencia ininterrumpida tanto, uh -huh. es uno de los más difíciles del mundo para que tenga nacionalidad, ¿no?
0: Y, y vamos a ser claros, o sea, realmente eh, estas personas que, son que generan contenido, que pueden deslocalizar su vivienda, vamos a decir, y pueden estar viajando por el mundo y trabajando, y sin que les perjudique en su actividad principal, entiendo o voy a presuponer que la gente que va allí es porque eh, hay unas ventajas fiscales que en otros países a lo mejor no hay, ¿no? Como en España y en otros países.
1: Sí, 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 sí. a ver, eh, te cuento un poco así, pues, cómo es el sistema fiscal andorrano así uh -huh. resumido. A ver, efectivamente, pues tal como comentas, no, un país que tiene unos impuestos, pues un país pequeño como es Andorra, que tiene unos impuestos mucho más bajos que los vecinos, ¿no? pues como son España y, y Francia, ¿qué es lo que hace? Pues atraer a este tipo de perfiles, ¿no? Además de por la baja fiscalidad, por muchos otros motivos, pero no nos vamos a engañar, este es uno de los motivos fuertes. ¿no? ¿Cómo uh -huh. es la fiscalidad en, en Andorra? Pues existe un impuesto sobre la renta de las personas físicas y un impuesto de sociedades igual que en España, salvo que los tipos los tipos de gravamen son mucho más bajos. ¿Cómo funciona en Andorra? Los primeros 24.000 euros del IRPF están exentos de tributación, es decir, no pagas impuestos. Los siguientes 16.000 pagas el 5%, es decir, una persona que gana 40.000 euros al año paga 800 euros de IRPF y a partir de 40.000, se paga el tipo fijo del 10% y no hay un tipo más alto al 10%, mientras que en España, dependiendo un poco de la comunidad en la que vivas, pues puede llegar al 47%, 48%. Por otro lado, tenemos lo que es el impuesto de sociedades, que en España con carácter general es el 25%, y en Andorra es del 10%, con la nota característica de Andorra, que mientras que en España tú si tienes una sociedad, tienes que pagar el 25% en impuesto de sociedades y si luego te lo decides meter a tu bolsillo, es decir, cobrar dividendos, tienes que volver a pagar en IRPF pues, entre el 19% y el 23%, dependiendo de la cuantía. Mientras que en Andorra tú pagas el 10% de impuesto de sociedades y luego este traslado del dinero de la sociedad a tu bolsillo está exento de tributación. Entonces, no pagas dos veces, como quien dice, ¿no? Eso es, no pagas dos veces porque, claro, Andorra entiende, Joder, ya has pagado en impuesto de sociedades, no te voy a volver a cobrar impuestos por una cosa que ya ha pagado, ¿no?
0: Entonces, eh, ¿para qué tipo o sea, para qué tipo de bolsillos vamos a identificar también es rentable, por ejemplo, el plantearse un estilo de vida? Imagínate que es alguien que está en alquiler en España y dice, mira, no me importa estar en Andorra, estar en, en cualquier otro país que, que pueda estar a gusto y que, por ejemplo, se pueda beneficiar de esas, esas ventajas, que, desde, que habrá que decir también que son legales, o sea, porque se especula mucho, luego hablaremos de la, del debate con los youtubers y todo sí. lo que se ha dicho, y hay gente que dice, no, es para evadir impuestos, o sea, esto es una forma legal de tributarnos impuestos fuera de la, de la comunidad en la que te encuentras, ¿sabes? Es decir, estás en España, te cambias y pagas impuestos, pero en otro sitio con otras ventajas fiscales. ¿no? O sea, que primero partamos de que todo es legal y que todo lo que se hace allí eh, realmente es, eh, está bien hecho. Son papeles que se presentan y que son forma, una forma legal de hacerlo. Entonces, ¿para qué, eh, ¿para qué tipo de bolsillos sería interesante el hacer un cambio de estilo de vida? Porque obviamente la gente que sale de España deja muchas cosas atrás. Deja a los amigos, a, las ami a, a la familia, a lo que tenga aquí, ¿no? Las relaciones que tiene de alguna manera y es un precio que pagas ¿eh? estando fuera de tu, de tu país o de tu ciudad. Pero, por ejemplo, dices, bueno, una persona, por ejemplo, que gana con su proyecto emprendedor mil euros al mes, ¿le interesa sí. o le saldría rentable como para poder hacer un cambio de ese tipo o no? ¿O a partir de qué cantidad?
1: Claro, a ver, eh, contestando a tu pregunta, una persona que gana mil euros al mes no le saldría rentable porque la cuota de autónomos en... En Andorra, de entrada, es más alta que en España, por ejemplo, se pagan 460 euros al mes. Por tanto, uh -huh. claro, en el ejemplo que me has puesto, te quedarían 540. Hemos hablado que la vivienda aquí no es barata y tienes que vivir, por lo tanto, no te saldría rentable. ¿A partir de qué cantidad? Sí que es interesante pues plantear un cambio de residencia. Evidentemente, hay quien, pues aunque gane centenares de miles o millones pues no se la va a, a plantear pues porque valora más otras cosas que tienen su ciudad de origen y es algo uh -huh. totalmente legítimo pero tanto una uh -huh. cosa como la contraria no entonces hablando en, en términos de cifras a mi juicio a partir de un beneficio de 60.000 euros anuales uh -huh. ya compensa plantear un cambio de residencia básicamente porque con 60.000 euros anuales estamos hablando que en Andorra pagarías 2.800 euros de impuestos en el IRPF a nivel anual, que se paga una vez al año y no hay declaraciones trimestrales ni nada de esto. Y en España, pues dependiendo de dónde vivas, pues te puedes ir a un 25%, 27% del, pues, del, del total, ¿no?
0: Eso más luego si sacas ese dinero y te lo, y lo quieres meter en tu, en tu gasto personal, o sea, en tu cuenta personal. Sería eso aparte, ¿no?
1: Claro. En el eh... reparto de beneficios. En el ejemplo que te he puesto, pongamos que tú tienes una XL en España, ganas 60.000, estos 60.000 pagan el 25% y respecto del diferencial, si tú te lo quieres meter en tu, en tu bolsillo, pagas entre el 19% y el 23%, respecto de los uh -huh. primeros 6.000 euros, el 19%, uh -huh. respecto de los siguientes 44.000, el 21%, y a partir de 50.000, pues pagas el, el 23%. Entonces, claro, te vas a unos tipos pues, que son altísimos, ¿no?
0: ¿Y tú qué opinas de toda esta polémica que ha pasado? Porque esto ha sido como muy reciente, ¿no? Eh, de esto, o sea, de esto de, de Andorra, yo creo que... Desde mi punto de vista ha habido como mala fama por gente, por sin decir nombres, de gente que era muy conocida, que tenía su vivienda principal en Andorra, pero luego hacía su vida en España. Entonces, eso sí que es una manera de, de estafar, ¿no? Es decir, te vas a otro país, estás moviéndote por donde te da la gana y luego dices que estás viviendo allí no es cierto. Entonces, ahí es un uh -huh. poco la fama que se ha cumplido. Eh, ¿Tú qué opinas de la gente que, por ejemplo, pues eso, decide de cambiar de país, vivir allí, contribuir allí y estar realmente viviendo allí...? Y qué opinas también de la polémica que se ha generado con el todo de esto los impuestos para arriba para abajo con el rubius, por ejemplo, y con gente que es bastante conocida, que se ha habla mucho ya. Por cierto,
1: eh, eh, te cuento mi opinión aquí. Básicamente hay que partir de la premisa que hay que diferenciar pues, dos situaciones de, de hecho muy diferentes. Una es la persona que dice o pretende haberse ido de cara a exclusivamente a pagar menos impuestos y se queda en España. Esto es una ilegalidad, como bien dices, es totalmente mm. criticable, totalmente condenable, y de hecho nosotros hemos rechazado a gente que plantea este tipo de operativa pues porque, claro, es una ilegalidad y esto, esta situación sí que es evadir impuestos. Es decir, uh -huh. vivo en, en, en España, por poner este ejemplo, pretendo hacer que vivo en, en Andorra, me beneficio de todos los servicios estatales españoles, pero a la hora de pagar impuestos me desentiendo. Oye, no, mira, eh, aquí el criterio que determina dónde pagan los impuestos es la residencia fiscal y el más importante es dónde permaneces más de la mitad del año. Y esto es pues una auténtica ilegalidad, es criticable. Y yo entiendo que hablando mal y pronto, que la gente salte al cuello ¿no? pues con, con gente de estos perfiles que, bueno, a nada que se ponga en Google esto, seguro que salen pues nombres de, de famosos que lo han hecho. ¿no? Cuestión distinta es quién, a raíz de una reflexión personal y por mera voluntariedad y porque le apetece y porque quiere y por los motivos X, dice, hostia, es que yo prefiero irme a vivir a otro país porque, pues, mil motivos, ¿no? Se pagan menos impuestos, porque me gusta más el, el ambiente emprendedor, porque creo que de esta manera si no me ahogan tanto, me van a permitir crecer y además yo creo, ¿no?, que no todo es decir, no todo el mundo tiene la misma capacidad de generar riqueza y cuando un Estado con un nivel impositivo tan alto temerma esta capacidad de crear riqueza que acaba en manos de unos gestores, hablando en plata, los políticos, que generalmente son unos manirrotos y enseguida se les ocurren pues, proyectos magníficos en los que gastar el dinero y como no es dinero que han generado ellos, pues todo el mundo lo gasta muy alegremente. ¿no? Yo creo que o sea, esta huida, como dicen los medios, o mejor dicho, mudanza o traslado de residencia, que hace mucha gente, pues en este caso desde España a Andorra, por si el ejemplo que me has puesto, es incluso bueno para España. Y fíjate por qué. Tú me dirás, hostia, bueno para España, ¿por qué? Pues porque de esta manera invita a la reflexión y desde el propio poder político pueden decir, a ver, nuestras políticas, nuestras leyes están expulsando riqueza del país, vamos a hacer un poco de autocrítica y a seducir a toda esta gente para que se quede... Nadie ha puesto este debate, esta reflexión que te acabo de decir yo, sobre la mesa, ni en los medios de comunicación, ni en ningún debate, ni nada. Mm -hmm. Pero yo creo que es un debate legítimo y que interesa lanzar, ¿no? Es decir, más que insultar, criticar, señalar con el dedo a toda esta gente que se va, ¿por qué no hacemos un poco de autocrítica, o mejor dicho, por qué no se hace desde las instituciones políticas? Oye, ¿qué tenemos que hacer para que esta gente se quede, no?
0: A mí me ha gustado. Yo sí que he visto en parte, por ejemplo, con Roma Gallardo, que le he seguido sí. en algunos de los vídeos que ya se ha salido hasta en la sexta y demás, ¿no? Que ha hecho una buena defensa de su opinión, que a mí me parece interesante cómo le intentan ahí dar la vuelta a lo que opina para ponerle como el malo de la película y él da una opinión como la que estamos dando nosotros, ¿no? Me parece interesante cómo se ha destapado realmente eh, en qué se están destinando los impuestos, ¿no? Decía, no, es que el Rubis ha dejado de, de contribuir, no sé si uno o dos millones de euros y tú ves, ciertas obras que se han hecho que a lo mejor no han salido bien a nivel de impuestos o inversiones que se han hecho y ponían caritas de rubios, cabecitas, de cuánto sí. dinero supone eso que no ha salido bien, ¿no? Y hay un estudio muy potente en cuanto a eso. ¿Te ha llegado o sea, es muy, muy visual, ¿no? En vez de mira, esto es lo que se ha escapado, ¿no? Los impuestos que nos han generado, pero fíjate en qué se ha invertido el impuesto de los españoles, ¿no? En, en un aeropuerto que no ni siquiera ha abierto las puertas, no sé cuántas cabezas de rubios, ¿no? Por ejemplo. Y luego también hay un debate que a mí me llamó la atención, que también ha, ha destapado un poco todo esto. La parte que decían de dice no, es que los impuestos eh, van a educación, a sanidad y al tema de, de infraestructura de carreteras. Y también es interesante, porque obviamente el, el presupuesto va allí pero vi una gráfica en la que se veía en qué porcentaje se invierte para esas tres, esas tres cosas que todos necesitamos tener como país, ¿no? para que estemos cubiertos en esa necesidad, y ves la inversión que se hace en ese, en ese tipo de actividades y la que se hace en otro tipo de estructuras y cómo se derrocha el dinero de otra manera. ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de este debate, lejos de, de criticar a la gente que se va y tratarles como criminales, que realmente yo creo que es mm -hmm. un poco lo que ha pasado, ¿no? es, es como te vas de aquí tú eres español y te tienes que quedar aquí, ¿no? arraigado aquí porque tal. Entonces... Primero, desde mi punto de vista, creo que deberíamos dejar libertad de, de circulación a cualquier persona que quiera vivir donde le dé la gana, para empezar, y destapar esto que hemos dicho para realmente ver exactamente qué se está haciendo en España con los impuestos y lo que dices tú. De alguna manera cuidar ese gasto que se está haciendo, que los españoles a lo mejor eh, vean que se está invirtiendo más en lo que realmente es importante y no y se hablar tanto a los autónomos, que ya de por sí lo están pasando mal. En, el otro día vi también, en, por ejemplo, no, no recuerdo si fue en, en Alemania o en Austria, no recuerdo muy bien. Hay países en los que en la hostelería se está ayudando a la persona que no puede abrir su negocio por el COVID, por ejemplo. Y aquí en España, cierras ¿Cero? por ley, y, claro, no tienes ningún tipo de ayuda y es que es lógico que lo cierren porque es que lo tienen que hacer para contener lo que estamos sufriendo. Pero, por otro lado, tampoco hay ningún sustento para esa persona que obligatoriamente tiene que cerrar su negocio y que ya de por sí es difícil mantener, ¿no? Entonces, cuando ves ese tipo de cosas, dices, ¿por qué no utilizamos los impuestos para eso y quitamos realmente de otras cosas que a lo mejor una cafetería... Bueno, no voy a dar detalles, ¿no? Pero cosas que están invirtiendo que son millones de euros en inversiones que a lo mejor no son tan importantes como la gente que lo está pasando mal. Entonces, yo creo que esto del, del debate que se está abriendo creo que es interesante para ser conscientes de lo que realmente tenemos o cómo se está invirtiendo el dinero de todos los españoles y luego el, el ver también que hay libertad. O sea, que hay oportunidades, vamos a decirlo así, decir, mira, no estoy contento con lo que están haciendo con mi dinero, pues tengo la libertad de decir, pues lo invierto o estoy en otro sitio, ¿no? Donde no me están a lo mejor explotando tanto. Entonces yo creo sí. que, bueno. que es una reflexión muy interesante y, y me gustaría que nos comentaras un poquito más, eh, pues eso, en qué consiste tu servicio, cómo se puede acceder a ti y, y bueno, y dar algún tip para la gente que se puede plantear esto.
1: Uh -huh. A ver, pues mira, nosotros lo que hacemos es, lo primero de todo, pues nos reunimos con el cliente, vemos si la viabilidad del traslado de su proyecto, pues es factible o no. Que claro, imagínate, no, por poner un ejemplo así radical. Claro, si, si, si tú tienes un bar, no puedes pretender, no, pues tener un bar en España y tributar en Andorra, porque eso es, claro, es un establecimiento permanente tiene personal y tal, entonces eh, analizamos la viabilidad del, del traslado. Lo que prestamos es un servicio integral para que el cliente pues, se despreocupe al máximo. Sí que hay ciertas actuaciones que requieren pues su, su presencia, pero para que se despreocupe al máximo y se dedique pues, a lo que sea que él realmente es bueno, ¿no? Pues al marketing digital, lo que sea, y delegue estas pues, estas tareas, ¿no? Tanto de Constitución de la sociedad, como de alta en los diferentes organismos, pasar por el notario, la adquisición de la, de la residencia. Y lo que hacemos es, como te comentaba, pues prestar un servicio integral, llave en mano, que llamamos. Es decir, que el precio es este y no va a haber luego sobrecostes, ni sorpresas, ni suplementos, ni cosas de estas. Que, bueno, yo sé que hay gente que lo hace y luego se han encontrado con sorpresas los, los clientes, ¿no? Y luego también, como te comentaba, además de estes, pues estas tareas, que son más pues de asesoramiento, incluso de gestoría, acompañamiento, como le quieras llamar, a quien así lo quiere, porque claro, no todo el mundo pues le apetece, también lo que hacemos es pues invitarles a formar parte ¿no? pues de esta mini comunidad de emprendedores que hemos creado en Andorra, que esperemos pues que, que siga creciendo, ¿no?
0: Y bueno, tips, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Así, para que se quede la gente con el tema es, eh, ayudáis en todo eso, asesoramiento, siempre todo legal, que eso me gusta mucho, que lo has mencionado, el tema, eh, que si hay un proyecto que realmente está haciéndolo para estafar, es lo que estamos diciendo, ¿no? Para no pagar impuestos en España y montar un chanchullo, ahí no participáis. Simplemente es gente claro. que realmente quiera la residencia, que sea un emprendedor, que su modelo de negocio, no dependa de un sitio físico, sino que pueda pivotar y que lo quiera montar allí porque se quiere instalar allí, mm -hmm. y más con el COVID, al final, es que nos da igual estar en una ciudad que en otra, en realidad, ¿no? De cara a lo que es la producción eh, delante claro. de un ordenador, en productos como esos, ¿no?
1: Y que tenga un compromiso también, pues, de, de vivir en el país, pues, en relación con lo que hemos comentado antes, que claro, sí. a mí, quien quiere, pues eso, montar una sociedad y luego no aparecer, pues este perfil no nos interesa, ¿no?
0: Y luego, ¿qué tipos de, de emprendedores estáis haciendo? O sea, eh, mencionabas de gente que está metida en YouTube, que son generadores de contenido principalmente, y mm. estos emprendedores que se están abriendo nuevos, eh, ¿de qué otros sectores están haciendo? O como, porque, por ejemplo, un
1: diseñador gráfico podría hacerlo también ahí. ¿no? Por ejemplo, un diseñador gráfico, también hay un boom de los ingenieros informáticos, porque, bueno, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, eh, determinadas profesiones, como pueden ser los ingenieros informáticos, claro, el país considera que es un perfil que interesa al país y para atraer este tipo de perfiles se les permite venir sin crear una sociedad y sin depositar los 15.000 euros. Por lo tanto, es mucho más barato en términos de tasas administrativas uh -huh. y se les permite pues establecerse como autónomo persona física, es decir, no como autónomo societario, que presta pues eso ejerce, mejor dicho, un cargo de administración en una sociedad, sino como autónomo persona física. Entonces, está reservado únicamente a determinadas profesiones cerradas, pero claro, yo creo que es una, es una postura inteligente del país, porque si tú has detectado pues, que falta este, este determinado perfil en, en el país, pues modifica tu legislación pues, para que sea sencillo atraerle, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. están sí. haciendo como un cebo para llevar a gente allí para que pague los impuestos ahí. realmente está haciendo sí. eso y son gente ¿eh? que tienen un sueldo alto o que cobran bastante la hora, ¿no? como quien dice, y luego por tanto, eh, a mí me gusta ver la receta, o sea, la receta ya has, has adelantado un poco cuánto cuesta un alquiler, pero vamos a ver y autónomos, vamos a hacer un cálculo de cuánto cuesta vivir durante un mes en alquiler en Andorra, ¿vale? porque habrá gente que compre y que ya tenga dinero para invertir y esa, ese dinero que tú decías que hay 300.000 euros en un inmueble, por ejemplo, pero habrá gente que diga, vale, yo soy un ingeniero informático y me quiero ir a Andorra, ¿cuánto me sale a mí? vamos a hacer cálculo. Alquiler, autónomo, porque no tendría que tener una SL, sino que sería un autónomo como tal. Asesoría, eh, algo legal que tenga que pagar y demás. O sea, ¿cuánto le saldría al mes a una persona que está emprendiendo allí en un piso medio? ¿En, una, en un piso que es propio o a lo mejor compartido? ¿Cuánto, cuánto...
1: Claro, eh, precisamente el gasto que sería más variable es el del piso, ¿no? Porque, claro, pisos sí. tienen pues, desde 700 euros, 600 euros hasta pues varios miles, ¿no?, lo que te quieras gastar al, al mes de alquiler, pero por centrar un poco el debate y tal, eh, calcula un piso medio, si quieres vivir solo y tal, pues unos mil euros al mes en una zona céntrica y que esté bien. La cuota de autónomo, persona física, es decir, lo que hemos hablado de ingenieros y todo esto, el primer año es de 230 euros al mes, mientras que si es autónomo-societario es el doble, 460 euros al mes desde el primer momento. Gestoría, depende del volumen de facturas que emita la empresa, pero pon unos 150 euros al mes más o menos, una cosa así, por poner un precio estándar. de supermercados y tal, muy similar a lo que puede ser en, en España, e incluso una cosa muy atractiva que tiene Andorra es que, claro, tú por el hecho de residir fuera de la Unión Europea, en Andorra, Tú puedes ir a España Por ejemplo En la Seu d'Urge Que es el primer pueblo de España Cuando bajas de Andorra Hay un Mercadona Entonces tú puedes ir al Mercadona a Hacer la compra allí Y te devuelven el, el IVA Que te has pagado Entonces Ya compras Pues a precio de Mercadona que es Muy barato Y aparte Pues para ti siempre es ¿No? Porque eh, Compras sin, sin pagar el sí, El IVA ¿No? Entonces, claro eh, además de lo que te ahorras pues por impuestos directos, que se llama, ¿no? pues IRPF, impuestos sociedades, todo esto, también hay un gran añadido en los impuestos indirectos, como puede ser el, el IVA. Yo, por ejemplo, tanto el móvil como el, el ordenador desde el que te estoy a, eh, hablando, los compré pues en, en un gran almacén de España, tú pagas el IVA de entrada y luego te lo devuelven. Claro, ten en cuenta que el IVA, dependiendo de cómo de caro sea el producto, pues... Es mucho dinero, ¿no? Entonces también es eso que te ahorras y es algo totalmente legal, aunque no lo dediques a tu actividad profesional. Yo Por ejemplo, claro, el, el móvil pues es para uso personal, el ordenador, pues tanto profesional como personal, pero es algo totalmente legal por el hecho de residir pues fuera de la, de la Unión Europea, ¿no? Y es un atractivo del que poco se habla, pero que es muy, muy atractivo, ¿no? Valga la redundancia.
0: Y el tema de vehículos, porque se ven coches bastante potentes por ahí, ¿no? Por lo, que sé, por lo que he visto un poco, esos ¿los compran directamente allí o los traen de España y se hace lo mismo y se paga sin impuestos o cómo, cómo funciona eso?
1: Claro, eh, esto depende un poco de las habilidades que tengas tú para negociar. Me explico, eh, aquí en Andorra evidentemente hay, hay concesionarios y tal, pero sí. en ocasiones sale más barato negociar con un concesionario español y tramitar la importación a Andorra. Entonces, lo suyo es pues, tener dos concesionarios. Una ¿no? vez ya tienes pues, el vehículo que te interesa, modelo que te interesa y tal, y hacer un poco pues tira y afloja, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, imagínate tú pues, comprar un coche sin el IVA y luego, vale, la importación te va a costar el 4,5% de IG andorrano que es el, es el IVA de, de Andorra, ¿no? Pero vaya... Es pues el chocolate del oro dependiendo de qué cantidades estemos hablando, ¿no?
0: Pues me parece súper interesante, creo que, a, a ver si, mira, preguntaban justo del coche aquí en el chat, si hay alguien sí. que quiera hacer alguna pregunta más, me parece súper interesante como, como opción para la gente que esté en esas facturaciones, que no le ate nada en su, en su país y que pueda hacerse un planteamiento, creo que es, eh, desde mi punto de vista, creo que es lícito que se pueda tener la libertad de poder eh, circular por el mundo por donde tú quieras y más en la situación en la que estamos. Y siempre todo legal, eso me parece muy interesante, que se paguen los impuestos, donde están y porque realmente quieran vivir allí, que no sea algo, pues eso, ¿no? Ahora voy unos meses, luego me vengo y he ganado un dinerito tal, ¿no? Pues que, que se puede hacer de una manera interesante. ¿Cómo te pues pueden encontrar para, para tener más información sobre tu empresa y lo que tú haces?
1: Sí, pues mira, bueno, yo soy muy poco original, ¿no? Me pueden encontrar o en el Instagram Vivir Andorra o en la página web VivirAndorra.com <risa> o si no, en, en el correo electrónico de la empresa que es contacto arroba, .com. Entonces, estas son básicamente las, las vías de, de contacto y tal. A quien le, le haya picado la curiosidad y tal, pues estaremos encantados de, pues eso, de, de atenderle y ver, evaluar su proyecto, ver si es viable, si no, y uh -huh. orientarle un
0: y la última pregunta que se me ocurre a mí, que tenía sí. de antes, que, que no quiero irme sin ella, es ¿cuánto se tarda desde que se toma la decisión hasta que te puedes instalar en Andorra? ¿Cuánto tiempo eh, pasa desde que tienes todo en, en regla para poder estar ahí haciendo la actividad?
1: Vale, más de lo que a mí me gustaría. Últimamente se está tardando unos, unos tres meses y medio aproximadamente. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que retomando un poco la conversación uh -huh. del inicio, eh, claro, el criterio que determina dónde tú pagas impuestos es el de los 183 días. La pregunta, uh -huh. ¿desde cuándo empieza la contra de estos 183 días? No desde el momento que tú pones un pie en Andorra, sino desde el momento que tienes la tarjeta verde que te acredita como residente en Andorra. Claro, uh -huh. pues por ejemplo, hoy, ¿no? Por poner un ejemplo pragmático. Hoy es día 17 de febrero, cula, tres meses y medio, pues nos vamos ya a finales de mayo, si no me fallan los números. Y claro, como muy, muy tarde, esto tiene que estar el 30 de junio ya cerrado y como residente en Andorra. Si no, el año fiscal lo pierdes y debes pagar impuestos durante el presente año 2021 en España, ¿no? Básicamente lo digo porque a quien le haya picado la curiosidad, de momento, todavía tiene un cierto margen, pero que conviene también no dormirse en los, en los laureles, ¿no?
0: Se podría mantener una me imagino que sí, ¿no? Mantener una empresa pagando impuestos en España por una, una, imagínate una actividad como decías tú, ¿no? Un bar o un negocio que sea físico, es decir, yo como uh -huh. propietario puedo tener un negocio en España y tributo allí y tener luego un negocio en Andorra, residiendo en Andorra y tributar en otro sitio, ¿eso se puede hacer también o no?
1: Sí, pero, pero con particularidades. Tú teniendo en cuenta, por ejemplo, a nivel IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es un impuesto que graba la renta mundial, es decir, independientemente de dónde tú la hayas generado. Entonces, sí. habría que atender, uno, al criterio de, de permanencia, donde pasas la mayor parte del año, ¿no? Lo de los 183 días. Y dos, de qué negocio generas tú la mayor parte de los, de los ingresos, lo que se llama dónde tienes tú el centro de intereses económicos, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. dependiendo del de caso específico, pues se, se, se pagará en un sitio o en otro. Por ejemplo, si es impuesto uh -huh. de sociedades, se pagará sociedades en, en España, sociedades en Andorra y a nivel IRPF, pues habría que determinarlo, ¿no?
0: Es que esto se ha regulado, ¿no? Porque antes, de hecho, hay una profesión que dicen por ahí, nómada digital, puedes viajar por el mundo sí.
1: y no sé qué, no sé cuánto.
0: Eso... Vale, puedes viajar por el mundo haciendo tu actividad, pero al final tienes que tener una residencia física, ¿no? Y, y creo que eso está regulado, quiero decir que aunque hayas pasado diferentes meses en diferentes países, creo que en España te, te, te obligan de alguna manera a hacerlo aquí, ¿verdad?
1: Mira, te voy a contar una cosa porque es muy interesante esto que has dicho. Todo de nómada Digital o más específicamente como le llaman teoría de las banderas o del viajero perpetuo o del perpetual traveler, del PT en, en mm -hmm. inglés, ¿no? En este sentido, los, los tribunales españoles se han pronunciado para venir a decir lo siguiente, ¿no? Porque, claro, siempre hay, ¿no?, pues por nuestro carácter mediterráneo quien busca la trampa y dice, hostia, si lo que determina dónde pago impuestos son los 183 días, no pasó 183 días en ningún país del mundo y entonces no pago impuestos, ¿no? Claro, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, si en el marco de una inspección te dice Hacienda, oye... Yo, pues te investigo, pues porque eres eh, nacional español, apórtame un certificado de residencia fiscal de un país que para mí no sea paraíso fiscal, y si no lo haces, pues te considero residente fiscal a ti. Es decir, la problemática de que en la que se pueden encontrar estas personas que se pues, les inspecciona es la siguiente: que no estén en disposición de aportar un certificado de residencia fiscal, y habrá quien diga, no, no, pero es que. Claro, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, esto se aplica en el derecho penal. En el derecho administrativo se produce una cosa que jurídicamente se llama inversión de la carga de la prueba, que esto, explicado con palabras normales, significa oye, yo que soy hacienda, se presume que lo que yo digo es verdad, demuéstrame tú con documentos que, que, estoy, que estoy equivocado, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que se dice que hay gente que lo hace y tal, y que les está funcionando, claro, esto será hasta el momento que que Hacienda se despierte, ¿no?
0: Sí, porque hay, hay, hay vacíos legales de alguna manera, ¿no? Por un lado está esto, por otro está el tema de, del dinero digital de ciertas plataformas, ¿no? O, o poder abrir una tarjeta, ¿no? Que he leído en algún libro que abres una tarjeta en otro país y metes dinero digital y lo puedes gastar en diferentes sitios, etcétera, etcétera. O sea, al final llegará un punto en el que ese tipo de cosas tendrán que... O se, 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 se empezará a investigar un poquito más en profundidad y se regularizará también, ¿no? Porque al final es, es como todo, ¿no? De hecho... Eh, leí una noticia sobre el Bitcoin, que querían también hacer alguna regulación con el Bitcoin, que yo creo que, mm -hmm. se, que será imposible hacer, ¿no? Entiendo, tal y como. Sí, está a ver, el tema.
1: Se hablaba de, es decir, tú por el hecho de ser residente fiscal en España, si tienes bienes o derechos en el extranjero que superan los 50.000 euros, tienes que informar. Claro, el tema de Bitcoin o de las criptomonedas en general es muy peliagudo. ¿Por qué? Porque, claro, las criptomonedas, si las muy fino, están en la blockchain. Y claro, la blockchain es una red descentralizada que tiene nodos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Entonces, ¿dónde están físicamente estas criptomonedas? Claro, si tú la tienes en un, en un exchange, yo creo que, siendo muy preciso y hilando fino, habría que ver esta wallet a dónde corresponde, no porque tú has cedido tus claves privadas, y ver si se considera que está en España o no. Pero, y si tú lo tienes en un ledger en, en España, claro las criptomonedas, o sea, en un ledger o en otro tipo de hardware, ¿no? Mm, claro, sí. tú tienes el dispositivo de almacenamiento en frío en España, pero las criptomonedas están en la blockchain. Entonces, claro, muy bien lo tendrán que regular para que la gente no, pues eso, no se les escape por, por esta vía. Porque, claro, es un tema tan nuevo y tan complejo que yo... Mm. Esto, al menos las declaraciones de la ministra y tal, veo que es un tema que no dominan, también es, un, es verdad que es un tema que no es fácil, y me gustaría ver cómo lo regulan, porque, claro, están fuera de España, no están fuera de España... Si lo tienes tú en una paper wallet que te has creado tú en España, ¿se considerará que está en España? ¿No? Pues el hecho de estar en la blockchain, como determinados nodos están en España, ya se considera que está en España. Claro, es todo muy muy opinable y muy abierto a interpretación, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, lo es, los que minan en España, sí, ¿no? Los que están haciendo minería con, con los ordenadores, específicamente está aquí contratado que normalmente claro. se saca también fuera, ¿no? Eh, por el tema del consumo electro, eh, el, 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 el consumo de electricidad se saca fuera de España para pagar menos y para estar minando y tal. Pero sí, sí, es? son temas antes y que hay que conocer, eh. Muchísimas gracias, José. O sea, me parece que es un... Eh, yo creo que hay una cosa que tenemos como deporte nacional, y esto lo he dicho muchas veces ya, y es la crítica y el juicio. Es decir, cuando pasa algo, lo primero que hacemos es reaccionar, en plan, ah, esta persona ha hecho esto, esta persona ha hecho esto ¿no? Entonces, condenamos directamente rápido a algo que no, no tenemos información como para poder hacerlo. Entonces, eh, este directo me ha parecido muy interesante porque hemos dado luz sobre lo que realmente es, a nivel legal, lo que es legal, lo que no es legal... Y, y luego que cada uno juzgue si quiere seguir juzgando, eh, acorde a sus valores, a sus creencias, etc. Pero tener toda la información encima de la mesa para poner una opinión verdadera creo que es, es interesante. Por eso me parecía interesante traerte al directo, saber exactamente en qué consiste, cómo trabajáis, qué es lo que está haciendo realmente la gente con este tipo de cosas y sobre todo dar un poquito de luz a cosas que, que están más tapadas, ¿no? Están acusando a, con el dedo, es como el que apunta sí. y miras al dedo, miras a dónde están apuntando, ¿no? Entonces, están sí. acusando a una persona una decisión cuando esa persona toma una decisión por unos motivos que, que son los más, que, más importantes que se ha hecho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se ha formado un debate interesante, ya se ha calmado un poco la cosa, ha durado dos semanas, sí. una puntiquita sí. un poco para, para dar luz y para entender en qué consiste todo esto, y, y te lo agradezco mucho, José.
1: Yo, en base explicado? a lo que has dicho... Eh, porque me parece que es una, una aportación muy gráfica ¿no? y me parece muy interesante lo que has dicho ¿no? de que se les señala y pues eso, se les critica, se les juzga y tal, sin toda la información claro, tú ten en cuenta que cuando señalas a alguien hay tres dedos que te están señalando a ti entonces <risa> eh, claro por eso creo que es muy interesante tener sobre la mesa toda la información dar voz pues a gente que coincide con tu manera de, de pensar con gente que parcialmente coincide y con gente totalmente contraria, porque de esta manera, o sea, se puede invitar a la reflexión, se hace un debate, pues, realmente con, con datos, opiniones diferentes, y yo creo que es muchísimo más enriquecedor, ¿no? Que no, pues eso, consumir solo información que ya reafirma lo que tú piensas, y entonces, al final, es como que vives en una burbuja y en una nube de, ah, claro, como el algoritmo de Instagram, Twitter, Facebook, ponle el nombre que quieras, solo me muestra información y datos que reafirman lo que yo ya pienso, qué listo soy y me hallo en posesión de la verdad absoluta, ¿no?
0: Eso es lo de la, la que estaban polarizando a la sociedad, ¿no? Si opinas que sí, te muestro toda la información de los que sí, Si te lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Te, te ponen sí. dos bandos y luego estás aquí y dices, anda, si todo el mundo piensa como yo. No, es que solo te muestran a la gente Eso. que opina como tú que es una cosa, y luego otro lado también es la falta de información. Si, sí, claro, yo te digo, José, ¿sabes qué pasa? Que este youtuber se ha ido fuera de España, ¿y sabes lo que va a hacer? Que todos los impuestos en carreteras, los hospitales que están creando y todo el tema de educación que podía aportar, se va a quedar sin eso. Claro, están hablando de un porcentaje de un presupuesto gigante y están achacando a que esa persona que va a aportar lo, el 0,10, 0, o sea, lo mínimo, mínimo, mínimo posible, está perjudicando a tu país. Y realmente lo que está haciendo es no dar toda la información decir, vale, ¿en qué se muestra cómo son los impuestos en España? ¿En qué se dedica ¿no? y en qué se gastan los impuestos en España? ¿Cuál es el porcentaje real que esa persona deja de pagar en España? ¿Y cómo podría influir realmente a tu país? ¿no? Y esa es la información que tenemos que tener para tener una opinión directa a una persona que directamente se le está acusando, ¿no? A varias personas, que otras lo han hecho, por, de, por cierto. Hace dos, tres años ha habido youtuber también grandes que se han ido directamente a Andorra y no se ha hecho un revuelo, pero lo ha hecho el más grande en España y ya parece que claro. ha sido una... Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido como dar luz y dar información real y que cada uno, yo creo, que opine. Cada uno tendremos nuestra opinión diferente, Totalmente. todas son respetables, cada uno pues está perfecto, pero sobre todo con toda la información encima de la mesa real y que luego cada uno opine lo que quiera. Por
1: supuesto. Así sí, que... sí, mira, por dar también un poco de, de luz a lo que decías, porque a mí también pues, me gusta mucho trabajar con datos, moverme con datos, ¿no? Dentro de la, de la partida total de los, de los presupuestos generales de, del Estado, ¿no? De lo que es el gasto público, es decir, en qué se destinan nuestros impuestos, ¿no? pues siempre se apela ¿no? a la... Es decir, cuando se inicia este debate, se parte de la premisa falsa de que todo o la mayoría del gasto público es dedicado de manera totalmente eficiente para la sanidad y la educación, ¿no? Vale, si tú te vas a los datos, el 25% del total del gasto público se dedica a sanidad y educación. Diría que es educación el, el 10% y sanidad el 15%. Luego está la partida más grande, que son las, las pensiones, que es alrededor del, del 40%, más o menos. Claro, un sistema de pensiones quedaría para otro directo o quizás unos cuantos para debatir en no amplio y, y distendido, ¿no? Entonces, claro, bueno, es que... Yo qué sé, por poner un titular tremendista, ¿no? El Rubius quiere que mueran niños en las, en las puertas de los hospitales y que la gente sea en alfabeta. Hostia, si se está dedicando el 25% del total de gasto público, no el 99%, ¿sabes?
0: Exactamente, o sea, y que es, y es populismo total, o sea, es a lo que voy, ¿no? que al final es como el ataque, el, ese, ese ataque sin, sin piedad y hablando de cosas tan, tan fuertes como esta, yo creo que al final si te ponen los datos delante, decir, bueno, ahora tú opinas, ahora ya tienes esa información que es la certera y que se puede buscar en internet, además hay gráficos muy potentes que salen con cuadraditos, ¿no? o sea, lo que es mantener el tema de toda la inversión para mantener la estructura y toda la gente que cobra sus sueldos y tal para que todo funcione, vamos a decir, tanto por ciento, tanto por ciento para esto, educación y tal. Entonces, claro. con esos datos que, que juzguemos realmente, ¿no? Y, bueno, ojalá que esto sirva para, para que tengamos cambios positivos en, en cuanto a en qué se invierte, eh, que la gente no se tenga que ir de España para no tener que pagar tantos impuestos y que, que realmente le parezca atractivo. Y como ha hecho Andorra, que en España tengamos, eh, digamos, políticas para que la gente se quiera quedar y no se quiera marchar, incluso atraer talento de otros países, como están haciendo, pues para que se queden aquí y para que, que todos nos podamos beneficiar en ese sentido como sociedad. Y, y nada más que eso yo creo que eso es un poco el extracto de lo que sacamos aquí de, de lo bien que lo has explicado José lo, has, lo hemos entendido muy bien ha quedado claro <risa> la información y lo dicho cualquier persona que te quiera contratar o que quiera saber un poco más de información ahí dejamos tu perfil y tu página web para que te puedan contactar ¿vale?
1: Vale muchísimas gracias a ti por la invitación Rubén ha sido un placer la verdad que se me ha pasado, me ha pasado te agradezco mucho no pues que me hayas pues eso presentado a tu audiencia y que me hayas pues eso dado la oportunidad de expresar mi opinión y de dar a conocer un poquito más pues todo esto de Andorra, ¿no? Que es un, un gran desconocido, yo creo que pues, ahora está en la palestra día sí día también, pues creo que es un gran desconocido, y un tema sobre la que hay mucha mucha desinformación, ¿no?
0: Totalmente, aquí hemos dado un poquito más de luz para que la gente la tenga y que, y que pueda opinar con más criterio todavía, con más información, sin manipular y básicamente con lo que está yendo. Luego habrá más cosas que se puedan sacar, pero creo que hemos ido a la esencia de lo que realmente creo que nos estaba comunicando bien desde mi punto de vista y tú lo has corroborado, así que fenomenal. Un abrazo, José, seguiremos hablando y vamos para adelante. Muchas gracias por todo. Vale, un
1: abrazo para ti y un saludo a toda la gente que nos ha acompañado.
0: Muchas gracias, hasta luego. Hasta chao. luego,
1: chao.